0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un nouveau mystère autour de la disparition d'un jeune étudiant, Stéphane Camogne, âgé de 24 ans, a disparu depuis 12 jours. Et cela, après avoir participé à Chalon-en-Champagne à la soirée de remise de diplôme de l'École Nationale des Arts et Métiers. Bonjour. Depuis 14 ans, chaque mois de janvier, la famille et les proches de Stéphane Camogne se rendent à Chalon-en-Champagne pour rendre hommage au jeune et brillant ingénieur. Stéphane Camogne, 24 ans, a disparu en pleine nuit au sortir d'un gala étudiant organisé par son école. Son corps sera repêché deux semaines plus tard dans un canal. Les investigations lancées autour du décès du jeune homme vont être tout aussi lentes qu'hésitantes. Des centaines de personnes étaient présentes à cette soirée, mais personne n'a rien vu. Pendant des semaines, la mort de Stéphane Kamen va être considérée comme accidentelle. Il va falloir toute la détermination de ses parents pour qu'un tout autre scénario se dessine. Celui d'une agression, d'une violence extrême perpétrée à la faveur d'une nuit sans témoin. Reste que la justice va continuer à avancer à petits pas, comme si ce dossier-là, au fond, n'était pas vraiment une priorité. Qui a croisé le jeune ingénieur au petit matin Combien de personnes savent et cachent la vérité Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Stéphane Camegne À l'hiver 2008, ce jeune ingénieur fraîchement diplômé, promis à un bel avenir, disparaît soudainement à la sortie du gala de son école. Il n'est pas allé très loin, mais il va falloir bien du temps pour le retrouver. Ce lundi 8 décembre 2008, Samuel Camoigne se demande pourquoi il n'a aucune nouvelle de son fils Stéphane. Ce dernier est injoignable sur son portable, vérification faite. Il ne s'est pas présenté au cabinet de consultants qu'il emploie depuis quelque temps à Paris. Rien qui ne cadre avec les habitudes de ce garçon studieux, sérieux, ponctuel. Samedi, Stéphane a pris sa voiture pour se rendre jusqu'à Chalon en Champagne, invité au gala annuel de remise de diplôme de son établissement, l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'Ensam. Le gala des Fignols, comme on l'appelle, une fête qui rassemble des centaines de personnes et que nul ne voudrait rater. Le le père, Samuel Kameun, pense à un accident, mais les services de secours et le CHU de Chalon répondent par la négative. Stéphane a été vu pour la dernière fois vers 3h30, 4h du matin, alors que la fête battait son plein, mais les témoignages sont pour le moins nébuleux. Le père de l'étudiant se rend sur place afin de déclarer la disparition de Stéphane au commissariat. On lui fait remarquer que ce signalement est prématuré. L'intéressé étant majeur, il est susceptible de réapparaître dans les heures qui suivent. La déclaration est cependant actée. Stéphane Camoigne, 24 ans, un grand gaillard de près de 2 mètres, physique sportif, originaire de Maison Alfort, né en France, de parents camerounais, est officiellement recherché. Une photo le montre dans l'uniforme de son école, gants blancs et petites lunettes. Les recherches s'engagent pour retrouver la trace de Stéphane Camaigne. Les hypothèses d'une disparition volontaire ou d'un suicide ne tiennent pas l'étudiant à les pieds sur terre, une scolarité sans faille, ancien élève des classes préparatoires du renommé lycée parisien Louis Le Grand, retenu pour suivre une formation à l'université de Géorgie aux États-Unis, brillamment diplômé, Stéphane avait plein de projets d'avenir. Des témoins entendus décrivent une ambiance festive où l'alcool a coulé à flot. Stéphane s'est amusé comme tout le monde On a discuté ensemble une bonne vingtaine de minutes de nos métiers respectifs. Il était heureux dans son job indique au journal Le Parisien Benjamin Carlu, un de ses camarades de promotion. Un autre participant, Philippe Vaillant, raconte que vers 4 heures du matin et alors que le gala allait s'achever, Stéphane ne se sentait pas bien Il avait comme tout le monde beaucoup trop bu On l'a raccompagné vers la bibliothèque où une salle de repos avait été aménagée. Il s'est allongé une dizaine de minutes plus tard, quelqu'un l'a vu ressortir, mais sa voiture, une Golf bleue, est restée stationnée sur le parking de l'école. Mercredi 24 décembre 2008, 14 jours après la disparition, le corps de Stéphane Camoigne est retrouvé dans l'une des dérivations de la Marne, avenue du Général Patton, non loin du campus de l'école des arts et métiers. Des plongeurs, de la gendarmerie, les pompiers qui sondaient ce bras d'eau, on retrouvait le malheureux qui flottait entre deux eaux cinq jours plus tard. Les premières constatations du légiste indiquent que le cadavre était sans doute là depuis le jour de la disparition. Une source judiciaire fait vite savoir qu'aucune trace de coup n'a été remarquée sur le corps. « À coup sûr, c'est un accident », s'empresse-t-on de déclarer. Le père de Stéphane indique que son fils connaissait très bien les lieux. « Si mon fils est tombé à l'eau, je suis convaincu qu'il n'y est pas allé de lui-même. Il n'avait aucune raison valable de se jeter dans ce canal », affirme Samuel Camogne. Ce dernier fait remarquer que le portable de Stéphane a fonctionné jusqu'à 8h25 dimanche matin. On a même cherché à consulter sa messagerie. qua donc fait Stéphane entre 4 heures et 8 heures, ce matin-là. Et c'est une question sans réponse pour Samuel Camogne, le papa, pour son épouse et même pour toute la famille de l'étudiant qui s'interroge. Est-ce que c'est un accident sur fond de fête alcoolisé Pourquoi pas euh, Stéphane Camogne a, a quitté le gala. Il se peut qu'il se soit écroulé quelque part, puis qu'il ait déambulé jusqu'au canal où il aurait malencontreusement chuté. On va voir que cette thèse qui est à ce moment retenue au sein de l'enquête, eh bien qu'elle ne tient pas, mais on va voir ça dans le chapitre suivant avec ces expertises qui vont tout changer et conduire à la piste criminelle. Bonjour Maître Didier Seban. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes avocat de la famille de Stéphane Camogne et ça fait euh, des années que vous cherchez à faire bouger ce dossier, finalement à le ressusciter en permanence. On va en parler d'ailleurs de ces difficultés euh, qu'il y a à faire bouger cette enquête. Euh, pourquoi tout de suite le, le père de Stéphane et la famille ils ne croient pas à l'accident. Alors, c'est la famille, évidemment, ils ont peut-être envie d'avoir une autre piste que celle de l'accident, mais là, euh, il y a beaucoup de doutes. Oui, c'est un grand gaillard, vous l'avez
1: rappelé, c'est un, un garçon dans la force de l'âge, c'est un garçon qui aime la vie, euh, qui euh, n'a aucune raison, évidemment, de prendre des risques. Et puis, euh, on s'interroge très vite, parce que euh, la première thèse de, de l'autopsie, c'est qu'il serait tombé sur le rebord, puis tombé dans le canal, et qu'il serait... Euh, euh, alors, on imagine, il fait... Plus de 100 kg, un garçon de cette, ça rebondit oui, pas. C'est gab... pas un ballon. Voilà, c'est ça. C'est pas un. C'est est un, est, est un gabarit
0: très lourd. C'est
1: un gabarit très lourd. C'est pas un ballon. Il rebondit pas pour après se retrouver dans le canal. Donc il y a déjà quelque chose de très bizarre. Il y a cette bizarreté du téléphone. Normalement, un téléphone, évidemment, dans l'eau, ça s'arrête de fonctionner. Il y a cette bizarreté qui fait que c'est quand même une route assez passante à Chalon. Et que si euh, on en croit l'heure d'arrêt du téléphone à 8 heures du matin, il y a beaucoup de passages de gens qui vont au travail le long du canal. Il euh, y a donc toute une série d'éléments et puis les amis parlent de bagarres, de situations qui seraient mal passées. On y reviendra mais on a aussi l'histoire de la voiture ah oui. euh, qui, est, qui est très troublante puisque sa voiture est sur le parking. Puis après le gardien dit qu'elle n'y est plus, euh, qu'elle disparaît dans la nuit où, où, où Stéphane euh, va mourir. Et puis qu'elle revient le lendemain, le lendemain matin. Euh, donc... Euh, qui a conduit la voiture de, de Stéphane Camogne, si ce n'est pas lui Qui l'a sorti et rentré Il y a beaucoup de doutes, il y a une histoire de bagarre avec les vigiles,
0: il y a beaucoup d'éléments. On va y venir effectivement à ces éléments qui sont une, un enchaînement d'ailleurs de, de questions, il hein, n'y a, y a, y a pas d'autres termes. Euh, bonjour Samuel Camogne.
2: Bonjour, Monsieur
1: Richard, et merci. Déjà, vous m'aviez déjà invité dans votre studio mmh. au sujet de la
0: mort de mon fils. Et je vous en remercie. Et, et, bah, C'est nous, euh, Monsieur Kamen, qui vous remercions de, de nous accorder quelques minutes. La liaison est pas très bonne, hein. on ne vous entend pas très bien, mais enfin. Euh, monsieur Kamen, juste une, une petite question déjà. Euh, qui est Stéphane, votre fils?
1: C'est quelqu'un qui était toujours prêt à aider les autres d'une manière ou d'une autre. Genre. Même ses camarades de promotion. À leur donner un coup de main pour améliorer leur niveau en cette matière-là. Mmh. Fier de pouvoir euh, réussir depuis l'école primaire. Mmh.
0: Olivier Logal, bonjour. Bonjour. Merci, Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de, de l'heure du crime. Alors, euh, vous êtes ancien gendarme? Et, et voilà. Et vous êtes aujourd'hui chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet de Didier Seban, qui est avec nous dans, dans cette heure du crime. Alors, déjà, il faut, vous êtes un expert finalement, hein. vous avez été embauché comme un expert pour un petit peu suivre ces dossiers qui ont du mal à, à être résolus. Hein. C'est ça, je, je, je résume un petit peu votre mission.
2: C'est ça, j'ai un rôle de conseil. Euh, et, et en fait, l'idée, c'est de répondre aux, aux interrogations que peut se poser euh, Didier Seban et ses collaborateurs sur euh, des points concernant la, la criminalistique, concernant la téléphonie, concernant euh, des axes d'enquête qui n'auraient pas été euh, bien sûr. exploités ou sous-exploités.
0: Alors, euh, effectivement, et c'est un rôle, on n'a pas l'habitude en France d'avoir ce, ce genre de, de conseil, mais c'est très bien, parce que c'est très moderne, aux États-Unis ça se fait beaucoup, mais c'est une, presque une première en France, j'ai envie de dire, dans un cabinet d'avocats. Euh, Olivier Legal, euh, en un mot, les premières... Euh, Heure, j'ai envie de dire, les premières constatations, elles sont très importantes dès lors que quelqu'un disparu, même si là, on va retrouver le corps relativement rapidement.
2: Ah bah c'est crucial, c'est crucial pour éviter le, le dépérissement des preuves, pour pouvoir euh, entendre à chaud les, les premiers témoins, même s'il faut après euh, parfois y revenir, mais les premières impressions, les premières auditions euh, sont, sont très importantes pour fixer euh, euh, ce qu'on appellera euh, la scène de crime. Alors il y a quelque
0: chose d'important euh, tout de suite qui, qui apparaît, et Maître Seban y a fait allusion, c'est la téléphonie. Parce que le téléphone, on s'aperçoit que bah il a fonctionné assez tard, quoi. Hein, Jusqu'à
2: 8h20 à cette heure-là, peut-être euh, l'intéressé était peut-être déjà mort. C'est la question qui, qui, qui m'a été posée, c'est de savoir si, effectivement, par exemple, un téléphone euh, du type de, de, de celui de, de Stéphane Camoigne, en l'occurrence, c'était un iPhone, s'il euh, plongeait dans si l'eau, pouvait continuer à émettre, par exemple. Voilà. Donc, euh, l'intérêt, c'est de, de chercher... Euh, alors, euh, moi, mon travail, euh, c'est essentiellement de chercher en source ouverte hein, de, de, de ce que peut trouver comme, comme information sur, sur le sujet. Et, euh, effectivement, ça peut, on peut se poser la question de savoir si un téléphone tel que celui de Stéphane Camogne, plongé dans l'eau plusieurs heures, pouvait continuer à accrocher des, des relais ou pas.
0: Et la réponse, elle est incertaine. C'est-à-dire que dans, est incertaine. dans des cas, ça peut, dans d'autres cas, ça ne peut pas. C'est exact. hein, exactement ce que disent les, en général les, les, les experts de ce genre de technologie. Euh, Maître Didier Seban, je reviens vers vous. Il y a cette première autopsie. Je l'ai évoquée très rapidement. Alors là, la première autopsie, elle est simple. Hein. Euh, circuler, il n'y a rien à voir, j'ai envie de dire. Euh, on voit qu'il y a une vague blessure thoracique, mais à part ça... Euh on a
1: vraiment l'impression qu'à Chalon euh, l'école c'est le patrimoine de, de, de Chalon, cette école des arts et métiers, c'est la fierté de cette ville, c'est évidemment, il y a beaucoup d'étudiants euh, c'est ce qui fait vivre la ville, une ville qui a souffert aussi euh, du départ des militaires, une ville euh, euh, et donc euh, on ne veut pas croire qu'il ait pu se passer un crime, on ne veut pas croire tout de suite quand on rencontre le procureur, avant même euh, eh bien, on nous dit, non ça doit être un accident, c'est pas possible, ou un Suicide. Même chose chez les enquêteurs, même chose chez le médecin légiste et même chose à l'école finalement. Tout le monde a envie que ça ne soit qu'un accident et pas que ça soit un meurtre. Parce que c'est parce que c'est une mort qui gêne tout le monde, c'est ça C'est une mort qui gêne tout le monde. Ça se passe pendant la fête. Mauvaise publicité. Mauvaise publicité. C'est un des rares étudiants noirs euh, de l'école des arts et métiers. Euh, donc, au fond, euh, vraiment, est-ce qu'on n'imagine pas On veut pas imaginer, on veut pas admettre qu'il a pu se passer quelque chose ce soir-là à la fête. Et on fait même taire les étudiants, c'est-à-dire qu'on on dit aux étudiants qu'ils ne peuvent venir témoigner qu'accompagnés par un, un directeur les gens de l'école, qui vaut mieux qu'ils se taisent, qui ne participent pas aux manifestations organisées par la famille. Au fond, on veut euh, empêcher tout scandale et tout, euh, que cette affaire tombe vite dans les limbes.
0: On veut mettre le couvert sur cette affaire, mais les parents et leurs avocats ne veulent pas en rester là. Une nouvelle autopsie va révéler un coup de théâtre. 9 janvier 2009. Un mois après le décès suspect de Stéphane Camogne, le corps est transféré à l'Institut médico-légal de Paris. Les premières constatations ont finalement établi que l'étudiant n'est pas mort noyé et qu'il porte tout de même un traumatisme thoracique qui n'avait pas du tout été détecté. Très certainement, le résultat d'une chute sur le sol dur d'un petit pont surplombant le canal, puis le basculement dans l'eau. C'est totalement improbable. Comment aurait-il pu tomber du pont, rebondir sur la rive, puis tomber dans l'eau Ce n'est pas un ballon de basket, s'étonne maître Didier Seban, l'avocat de la famille Cameugne. La seconde autopsie, conduite par la professeure Dominique Lecomte indique que le traumatisme au thorax n'est pas le résultat d'une chute, il pourrait s'agir d'un impact provoqué par une voiture, un véhicule 4x4 équipé d'un pare-buffle. Le choc a eu lieu dans le dos, au-dessus des lombaires. Stéphane Camoigne aurait été percuté alors qu'il marchait à cet endroit et a peut-être été projeté dans le canal. Il n'est pas exclu que l'accident puisse être volontaire. Le dossier change de nature. La chute accidentelle d'un jeune homme ayant trop bu devient une affaire criminelle. 20 janvier, le juge d'instruction requalifie les faits en homicide involontaire avec délit de fuite. « Je n'ai jamais cru à l'hypothèse de la chute accidentelle de mon fils. Elle est impossible, tout comme le suicide. On a perdu beaucoup de temps dans cette enquête, déplore Samuel Camogne. La famille veut en savoir davantage. Des expertises complémentaires sont ordonnées sur les vêtements de la victime et son téléphone portable. Six mois après la deuxième autopsie, le juge d'instruction est destinataire d'un rapport encore plus précis et accablant. Un chirurgien spécialisé en traumatologie, désigné pour examiner le corps, affirme que Stéphane Cameugne a été agressé. On peut penser que la victime a été frappée avec une batte de baseball ou avec une baramine, indique le médecin. Le rapport fait état d'un geste si violent que le coup asséné dans le dos a provoqué une rupture immédiate de la moelle épinière. Les multiples lésions constatées ont provoqué un affaissement progressif du corps en raison d'une paraplégie immédiate, indique le chirurgien. Les coups portés à Stéphane ont bel et bien laissé des traces sur ses vêtements. Quand je disais que mon fils ne pouvait pas s'être noyé, on se moquait de moi, indique Samuel Camogne. Son avocat regrette, lui, que le parquet général de Reims se soit opposé aux demandes d'expertise. Nous sommes désormais face à un homicide volontaire. Il y a urgence à ce que l'enquête criminelle soit menée, dit-il. Malgré les révélations spectaculaires des légistes et le fait que l'affaire soit confiée au pôle d'instruction criminelle de Reims, le dossier ne va pas beaucoup bouger. Puis s'enliser dans une succession d'hypothèses divergentes à l'été 2017, soit neuf ans après le décès de l'étudiant. Deux nouveaux rapports d'expertise ordonnés par le dernier juge d'instruction sont rendus. Le premier conclut que les blessures et la mort sont consécutives de la chute d'un pont. Le deuxième reprend le scénario d'une voiture qui aurait roulé sur le corps du jeune homme, lequel aurait été projeté l'eau, de quoi faire revenir les investigations à leur point de départ, des rapports aux avis contraires qui plongent la famille de la victime dans la plus grande perplexité. Et on le saurait à moins, quand, comme le père de Stéphane, Samuel Camogne, on cherche par tous les moyens à obtenir la vérité. Nous en sommes donc là aux expertises des légistes. On va voir si par la suite, l'enquête sur le terrain va donner des pistes supplémentaires. On en reste pour l'instant euh, à ces rapports. Euh, Maître Didier Seban, vous défendez la, la famille de Stéphane Camogne. Si on n'avait pas demandé ces nouvelles autopsies manifestement, il euh, n'y avait pas de doute, ça restait un accident. On ne serait même pas là pour en parler aujourd'hui.
1: Oui, oui, c'est ce que nous pensons souvent, d'ailleurs, euh, des affaires... Euh meurtres sont classés en accident et il suffit qu'on euh, qu tombe sur le mauvais légiste au mauvais moment et euh, que les examens euh, n'aient pas lieu, ne soient pas approfondis ou qu'il y ait une conviction du commissariat local qui, fasse que, euh, qui emporte la conviction du légiste. Euh, je crois que là, la, la volonté de la famille, le fait qu'elle ne croyait pas au scénario qu'on lui indiquait euh, nous a poussé à demander expertise contre expertise et moi j'ai une certitude dans ce dossier, c'est qu'il a été tué parce que on voit très bien sur ses vêtements, il portait une veste en velours, on voit très bien les traces des coups. Ça
0: c'est flagrant, parce que vous, vous avez accès au oui, dossier, oui. évidemment, vous avez vu les photos.
1: C'est flagrant, on voit la trace de la batte de baseball ou de la barre à mine sur les vêtements, et les experts d'ailleurs de l'Institut de Recherche de la Gendarmerie nationale le confirmeront. Il y a des traces qui ont étaient tellement fortes qui sont tellement des coups qui sont tellement forts qu'ils ont laissé des traces sur 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 le dos de la veste de euh, de Stéphane de surcroît sa chemise est déchirée il y retrouvait la braguette ouverte il y a tout un tas d'éléments euh, qui qui vont vers, vers, vers le scénario criminel et on a l'impression que l'erreur de départ du dossier L'erreur de départ du dossier fait que, vous savez, c'est souvent le cas dans la justice quand on commence mal un dossier. Après, c'est compliqué, après pour le après rattraper, compliqué hein. de le rattraper, de convaincre les enquêteurs de faire travailler tout le monde. On a l'impression que parce qu'on a raté quelque chose, eh bien, on ne réussira jamais. Et nous, nous sommes convaincus qu'on doit savoir comment a été tué Stéphane.
0: Et l'erreur du, dé du départ, ce que vous disiez, pour compléter euh, vos propos, mettre ce l'erreur du départ, c'est la mauvaise autopsie, c'est ça C'est le... la mauvaise autopsie et puis
1: c'est cette conviction, finalement, il était alcoolisé, donc il a dû tomber dans le canal. Mmh. Voilà, tout le monde est convaincu de ça, on n'a pas forcément envie de travailler, On a personne n'a envie qu'il y ait eu un meurtre à Chalon, euh, surtout dans, dans cette école des arts et des métiers. Et donc euh, tout le monde est parti de cette conviction.
0: Mmh. Au fond. Euh, Olivier Legal, vous êtes <rire> ancien gendarme, vous êtes chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet de, de Didier Sebon, vous travaillez donc évidemment euh, ensemble. Quelle est la difficulté dans ce dossier euh, sur les j'ai envie de dire, les, les lieux du crime On ne sait pas si c'est le lieu du crime, d'ailleurs l'endroit où on a retrouvé trouver le corps. Hein. Et ça c'est une difficulté parce qu'il y a eu peut-être un transport en voiture puis il y a un environnement euh, Didier Sebin parlait d'une route passante c'est pas facile comme, comme lieu à Allez. interroger
2: Évidemment, et surtout que euh, euh, le corps est retrouvé euh, trois semaines après. Mmh. Donc, entre le moment où il disparaît et ces trois semaines, euh, les, 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 la zone, en fait, où, où on retrouve le corps de, de Stéphane a pu être modifiée. C'est-à-dire que si euh, traces il y avait, elles ont pu euh, disparaître, par exemple. Si indice il y avait, ils ont pu euh, également disparaître. Donc, en fait, on va penser que, que, que la zone, que la scène de crime se trouve à l'endroit où le corps de, de Stéphane a a, a, été a été retrouvé, mais en même temps, il est retrouvé dans l'eau, donc il a aussi très bien pu, avec le courant, se, se, se déplacer.
0: Et l'histoire de la voiture qu'évoquait Didier Seban, avec cette voiture qui aurait été déplacée, il n'y a pas de caméra de, de vidéosurveillance à cet endroit, dans cette école, pour surveiller s'il y a eu des allées, des venues, des sorties On ne sait pas trop
2: Ce n'est pas un élément qui m'a été... Euh, été euh, c'est pas une question sur laquelle on m'a demandé de, de, de me pencher, donc je mmh. ne sais pas s'il y avait des caméras Didier ou pas. Didier Seban,
0: il y avait... Euh... Parce que je crois que le papa avait en eux
1: regretté qu'effectivement il n'y a pas de... On n'a pas gardé les images c'est dur tout ça, on ne l'a pas demandé. Alors, on n'a pas gardé les images, et on doit. vous savez qu'il y a un délai de conservation court dans ce, ce type de situation, on tout avait fait. demandé les images de la banque, puisqu'il y a une banque à côté, on avait demandé, mais tout ça n'a pas été conservé, parce que d'une part, il y a eu un certain temps entre sa disparition et sa découverte, et puis qu'après, on est parti sur une hypothèse d'un accident, donc ça ne, ça ne justifiait pas. Mais, mais, mais ce qui est très troublant, cette voiture, on l'a retrouvée, vous savez, un peu par hasard, elle avait disparu, décelée, et puis un jour, un garagiste a appelé le tribunal euh, en disant mais moi j'ai une voiture qui est là depuis presque 10 ans, euh, garée chez moi vous me devez des droits de fourrière, il faut me payer euh, et, et ce véhicule qui avait disparu des radars qu'on avait oublié, on l'a retrouvé, ce qui nous a donné un nouvel espoir parce que il y a un gros sujet autour de ce véhicule euh, euh, le gardien de l'école dit ce véhicule il n'était pas là le matin de la disparition de Stéphane, et il est revenu après. Mmh, mmh. Euh, donc ça veut dire que, lui il dit, le parking était vide, il n'y avait aucun véhicule, il est très affirmatif, donc euh, on se dit, ça veut dire que quelqu'un a peut-être ramené le véhicule de Stéphane, et donc il y a besoin de faire tous les examens ADN, toutes les vérifications sur ce véhicule. C'est ce que nous avons demandé, que nous attendons impatiemment, euh, peut-être que la résolution du crime passe par cette analyse du véhicule.
0: Malgré les années, parce que là aussi, euh, la voiture, elle a peut-être été bouger, il y a peut-être des gens qui sont rentrés, on ne sait pas, hein, non, donc, pas. mais c'est toujours un peu complexe, Olivier gall encore, encore une question, et là je fais appel à, vous avez été un gendarme, donc vous connaissez évidemment bien le, le, le déroulé des enquêtes, lorsqu'il y a plusieurs experts comme ça contradictoires, je parle des autopsies, euh, l'une dit c'est un accident, l'autre c'est probablement un meurtre, etc. C'est déstabilisant ça, non, pour les, pour les enquêteurs
2: bah, il faut euh, il faut du coup se remettre euh, se, se remettre en question euh, il faut savoir quelle piste du coup il faut travailler et oui. là ça ouvre pl plusieurs pistes hein, de l'accident jusqu'au et comment J vous faites justement... le choix c'est
0: votre conviction finalement vous...
2: Euh, bah déjà c'est le juge d'instruction hein, ouais. qui, qui, qui dirige qui l'enquête et, et qui va vous dire sur quel axe euh, travailler mais il faut surtout rien écarter c'est-à-dire que voilà on ébauche on émet des, des hypothèses et on travaille euh, chaque hypothèse euh, dans ce dossier-là donc euh, bah, l'hypothèse de l'accident a dû être travaillée et Bien forcément euh, et plus est l'hypothèse euh, du meurtre également.
0: La famille de l'étudiant va devoir se résoudre à attendre une vérité qui ne se dessine pas et où les témoins ne se bousculent pas.
1: Circuler, il n'y a rien à voir, mais il euh, y a quand même un gamin qui a perdu la vie dans l'histoire. Quelle que soit la façon dont il a perdu la vie, ça reste en lien avec l'école, ça reste en lien avec cette soirée, ça reste en lien avec le fait qu'il soit à Chalon à ce moment-là. On a l'impression que cette, cette école se referme euh, c'est l'Omerta, on ne touche pas au Gaza
0: Les enquêteurs ont interrogé plusieurs camarades de Stéphane Camogne présents à la soirée organisée à l'école nationale supérieure des arts et métiers dans la nuit du 7 au 8 janvier 2008. Un témoignage évoque le comportement de l'étudiant qui après s'être reposé à la bibliothèque se serait disputé avec les vigiles vers 4h du matin deux de ces hommes auraient fini par l'emploigner et le conduire hors de l'établissement. Ce témoin ne fait pas état de violence manifeste ou de coups. Reste que le père de Stéphane, Samuel Camogne, n'a cessé de s'interroger sur cet épisode qui ressemble à une altercation. On l'a vu se disputer et se faire sortir manu militari, indique le père. Selon lui, les vérifications n'auraient pas été suffisamment poussées. La société de surveillance employée pour la soirée de gala n'avait semble-t-il pas très bonne réputation. Elle avait d'ailleurs cessé toute activité dans les semaines suivant le drame. Une autre piste pourrait être celle d'un différent surgi entre l'étudiant et un individu n'appartenant pas à l'école, mais qui aurait pu se glisser dans la fête, une habitude lors de ces soirées de gala, où il est bien difficile de filtrer les entrées et les sorties. En 2013, soit 5 ans après la mort de Stéphane Camoigne, un élève ingénieur sera tué dans une bagarre lors d'une même soirée de gala, mort sous les coups d'un jeune homme n'appartenant pas à l'école, la famille. Et l'avocat regrette de trop rares témoignages, malgré le grand nombre de personnes présentes au gala. Quelqu'un a sûrement vu quelque chose ce soir-là et n'a jamais rien dit. Sans doute pour ne pas s'attirer d'ennuis, estiment les proches de la victime. C'est essentiel pour nous que les Gadzars, le surnom des élèves ingénieurs des arts et métiers, que ces Gadzars parlent, car il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est ce que dit la famille, et ce que dit encore aujourd'hui la famille, parce que l'appel la à témoin, il est permanent dans cette affaire. On a toujours, en, effectivement, envie de demander aux personnes qui savent, qui auraient vu quoi que ce soit, même un détail qui aurait pu euh, leur échapper, de, de parler et de raconter euh, ce qui a pu se passer. Maître Didier Seban, vous êtes l'avocat de la famille de Stéphane Camogne. Alors, il y a une piste très intéressante dans cette histoire, c'est la piste des vigiles. Parce que depuis le début, on parle de cette espèce d'altercation, de dispute entre Stéphane Camogne et, et les vigiles qui étaient là Qu'est-ce qu'on en sait de cette histoire bah, Ses amis avaient
1: quand même placé Stéphane dans la bibliothèque pour qu'il se repose, parce qu'ils sentaient qu'il n'était pas en bonne forme. Il avait sûrement trop bu à ce moment-là. Donc, euh, euh, il fallait le protéger. Ils avaient compris ça, puisqu'ils l'emmènent à la bibliothèque. Et puis, quelques instants après, quelques minutes, peut-être dizaines de minutes, on le voit sortir. Et, euh, visiblement... Euh, et ça se passe mal il mmh. euh, y a des mots qui sont échangés peut-être des gestes, on n'en sait pas plus euh, et on peut on peut imaginer que euh, si, si, si tel ou tel vigile a mal pris les réactions de Stéphane, il est un peu poursuivi un peu après puisqu'il a dû traîner dans les alentours de l'école ou qu'on l'ait empêché de re rentrer enfin qu'il y ait eu quelque chose qui se soit passé en plus, bon, moi je ne peux pas oublier que que Stéphane est noir et qu'on mmh. euh, est dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'immigration, qu'il euh, euh, qu est un des rares euh, euh, étudiants euh, euh, noirs et qu'au euh, fond, il euh, y a pu y avoir aussi euh, vous, vous une pas forme pas de racisme. Voilà, vous mmh.
0: n'excluez pas un tabassage en règle, enfin de, parce que sur une action raciste, vous l'excluez pas on peut Je ne l'exclue
1: absolument pas du tout. Euh, euh, on voit bien qu'il y, y a deux mondes à Chalon il y a le monde de cette école, le monde de ces étudiants qui font la la fête, ainsi de suite. Et puis, éventuellement, des, 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 des gens qui habitent à Chalon, euh, euh, qui supportent pas euh, toute mmh. cette agitation, toute, toute cette situation. Donc, euh, il a pu faire une mauvaise rencontre, euh, peut-être mal répondre à quelqu'un qui passait par là, euh, oui, ou et puis, vigile.
0: Et puis, il y a toujours de l'alcool qui circule, de, la fin, etc. Les gens sont qui... assez
1: excités. Voilà. voilà. Il n'était pas en très bonne forme, euh, on peut penser, et la violence des coups qui ont été portés sur son dos, et, et, et le fracas osseux que décrit oui, les experts, c'est hallucinant. hallucinant, ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a voulu lui régler, lui régler son compte, donc mm -hmm. euh, on peut imaginer, effectivement, soit une altercation avec les vigiles, et de ce point de vue-là, les vérifications ont été très modestes, très très modestes. On les
0: a pas beaucoup interrogés ces vigiles, hein, c'est ça Pas beaucoup,
1: pas tous, et puis euh, une mauvaise rencontre, comme ce, celle qu'a qu connu cet étudiant, cinq ans après donc, les hypothèses sont à travailler, elles doivent l'être. Et moi, je le redis, s'il y a des cadzars qui nous écoutent, s'il y a des, des étudiants des arts et métiers, s'il y a du personnel des arts et métiers de Chalon qui nous écoutent et qu'ils ont quelque chose à dire, même s'ils ont déjà envoyé une lettre qui s'est perdue ou quelque chose, adressez-vous au juge d'instruction de Reims, euh, écrivez-lui en lui disant « je suis témoin de quelque chose mmh. » on peut encore donner des réponses
0: à la famille de Stéphane. Olivier Legal vous travaillez avec Didier Seban, ancien gendarme. Un témoignage, même tardif, c'est toujours très intéressant. Il ne faut pas hésiter, si on
2: a quelque chose à dire, à venir le dire. Bien sûr. D'ailleurs, au cabinet, ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que le cabinet est souvent sollicité par par des personnes, soit par mail ou soit par écrit, voire même par téléphone, pour mmh. dire, voilà, sur différentes affaires dénoncer telle ou telle chose, ou, ou, ou apporter simplement, donc effectivement, un, un témoignage. Donc, euh, pour nous, il c'est est toujours intéressant. on Après, on, on voit si c'est pertinent ou pas. de il faut trier, bien il sûr. Faut trier, mais... Voilà, donc ça, c'est fait partie de mon travail en l'occurrence, et, et de voir si on fait suivre ou pas au, au juge chargé de l'enquête. Mais effectivement, même quelques années plus tard, et qui plus est, dans cette affaire, si j'ai bien compris, euh, c'est une soirée de gala, on est sur plusieurs centaines de personnes. Euh, J'imagine que la difficulté de pour les enquêteurs à l'époque, ça a été de, de retrouver un maximum de témoins et surtout qu'au départ on est sur une simple disparition mmh. euh, et donc euh, voilà, on ne met pas tous les mmh. éléments euh, possibles tout le personnel possible pour euh, identifier ces, ces témoins
0: Le dossier Stéphane Camogne ouvert il y a 14 ans aurait pu très bien rejoindre le pôle judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non résolues il reste pour le moment au sein du pôle criminel du tribunal de Reims, après toutes ces années, la famille de l'élève ingénieur continue à faire le siège des enquêteurs, même si aucune information nouvelle n'a été enregistrée. Les parents et leurs avocats souhaitent que de nouveaux actes et expertises soient menés. L'ancien gendarme Olivier legal qui a rejoint le cabinet de maître Didier Seban, a commencé à décortiquer le dossier de Chalon en Champagne, selon lui, ainsi qu'il expliquait au site d'information les jours, la police scientifique doit être à nouveau sollicitée sur les vêtements, les effets personnels de la victime, le travail mériterait d'être refait, indiquait-il. on peut trouver là où on ne trouvait pas à l'époque ou chercher là quand on n'a pas cherché. Samuel Camogne, le père de Stéphane, regrette l'absence d'informations en provenance des juges d'instruction successifs, « Je n'ai jamais réussi à avoir de rendez-vous avec le nouveau juge, je ne suis informé de rien du tout », indiquait-il en 2020 au journal L'Union de Reims. Il déplorait notamment que la téléphonie n'ait pas été exploitée. Olivier Logal, ancien gendarme et chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet de Didier Seban, euh, j'ai cité vos propos que vous avez tenus dans le, sur le site d'information Les Jours. Effectivement, vous, vous dites, après tous ces habits euh, qui, qui ont des marques de coups, hein, Didier Seban nous l'expliquait bien, qui ont, qui ont, on voit bien que la personne a été frappée, ces habits, il faut les à nouveau les réétudier, les, les réexaminer parce que la technologie
2: évolue et qu'on peut trouver peut-être autre chose, c'est ça Alors, Dans une affaire, ce serait trop facile de dire, voilà, on prend les scellés, on réanalyse tout. Euh, il faut être euh, pragmatique. Euh, donc, une fois que, que effectivement, le, le dossier a été euh, étudié par Didier et ses, ses collaborateurs, effectivement, il y, a, voilà, il y a une proposition qui est faite de dire, voilà, par exemple, sur la veste, telles choses ont été faites. Est-ce qu'elles ont été suffisamment faites mmh. euh, Oui, non. Euh, certains habits n'ont pas été euh, analysés. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi euh, Par exemple, je crois que sa chemise, si j'ai bien si j'ai bien saisi n'a pas été analysée. Alors que si on pense qu'il y a eu qu'il y a eu une bagarre, qu'il a eu il a pu être très bien saisi, par exemple au niveau bien de sûr. la boutonnière. voilà, il, il, peut, a des... il peut y avoir des empreintes. Il peut y avoir des empreintes. Il peut y avoir de, de l'ADN. La même si le corps a été retrouvé dans l'eau, et la preuve puisque semblerait qu'il y ait des traces ADN qui aient été retrouvées sur la veste, même euh, si on a retrouvé le, donc, le corps immergé. Donc, c'est toujours possible. Et si, à l'époque, peut-être, il fallait une certaine quantité de matière, aujourd'hui, avec une simple cellule, et oui. on arrive à et mettre et en évidence un profil ADN. Et, et hein.
0: c'était, évidemment, vous prolongez ma question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles permettent effectivement d'avancer. Alors, c'est pas la panacée, hein, on va pas tout retrouver grâce aux nouvelles technologies, mais euh, on, on avance, on retrouve des, des, des choses qu'on ne trouvait pas à l'époque. Bien
2: sûr, que ça avance. Alors ça avance pas euh, au jour le jour. C'est pas euh, c'est pas tous les jours une nouvelle euh, une nouvelle technique. Mais en tout cas certainement que depuis euh, depuis les faits, il y a peut-être d'autres méthodes à mettre en à mettre en place et qui permettraient effectivement notamment sur les mélanges d'ADN de pouvoir maintenant on peut euh, on peut effectivement extraire euh, ce mélange et euh, et déterminer un profil beaucoup plus précis.
0: Euh, Didier Seban, vous êtes l'avocat vous de la famille de Stéphane Kamen, Pourquoi? Il n'y a pas ces expertises. Parce que je, je suppose que vous n'arrêtez pas de les demander, les expertises. Oui, on a, auprès on pas de, de demander le procureur, mais apparemment, il n'a pas l'air d'accord. Bah, écoutez, les,
1: les juges changent, ne restent pas en place, il n'y a pas de continuité dans l'enquête, dans l'instruction. Il y a ce vice originel qui est qu'on a considéré que ça n'était pas un meurtre et qu'on n'arrive pas à faire bouger. Le procureur m'écrivait encore, on n'est pas sûr, alors que pour moi, c'est évident que ça en est, quand j'ai demandé le transfert du dossier au pôle de Nanterre. Euh, voilà, on, on a, on a l'impression d'avoir plutôt des magistrats qui ne veulent rien faire, ne veulent mmh. pas faire, n'y croient pas, euh, plutôt que des magistrats qui sont à l'initiative. Je peux me tromper. Moi, je demande de vérifier tel Bien élément, telle chemise, tel point. Je peux euh, euh, ne pas demander la bonne chose. Il y a peut-être une meilleure idée. Mais j'aimerais me confronter avec des magistrats mmh. qui ont envie de savoir la vérité, qui mmh. me disent « Maître, je préfère faire ça que ça » ou « Je prends telle disposition ». C'est eux, les chefs d'enquête. Mmh. Euh, moi, je leur propose des choses à faire. Et en face, j'ai plutôt des magistrats qui me disent « Ah ben, tout ce que vous demandez, euh, on ne sait pas y répondre, c'est trop compliqué, euh, c'est peut-être trop d'efforts euh, ». On a l'impression qu'on a perdu un peu, et, et c'est ce qu'on espère retrouver avec le pôle de Nanterre, cette envie de trouver ce, cette, cette conviction cheville au corps qu'on doit résoudre une affaire et que c'est ça le métier de magistrat instructeur.
0: On peut l'espérer, effectivement. Et vous me tendez la perche, mettre ce banc parce que pourquoi ce dossier, il n'est pas au, au, au pôle euh, des cold case Alors, il faut pas penser que le pôle des cold case, ça va résoudre tout, non, toutes, les, toutes affaires. les affaires et qu'effectivement, c'est là où euh, tout va se déclencher. Mais tout de même, il, il le mérite avec les années passées bah, il le mérite
1: très largement, on l'a demandé, on l'a lourdement demandé, mais on nous répond, euh, euh, vous savez, il faut l'accord de tout le monde dans ces affaires. Le juge d'instruction était d'accord, mais le procureur de Nantais de, 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 de Reims ne voulait pas, ne ne, vou ne veut pas le transfert de ce dossier. J'attends qu'il mette les moyens, qu'il fasse des demandes au juge d'instruction, qu'il s'investisse dans l'enquête. S'il veut pas transférer le dossier, qu'il bosse.
0: Voilà c'est ce que j'attends. Mais pourquoi il veut pas il vous, il vous eh ben dit... Parce
1: qu'il m'explique qu'il y a encore un doute, alors que le dossier est maintenant en homicide, ouais, qu'il y a enfin, encore doute, un doute, euh... qu'il y a encore si... Mmh. Euh, toutes les bonnes raisons pour ne rien faire. Moi, j'attends de lui qu'il il est le maître de l'action publique, qu'il agisse, qu'il qu donne les réponses à la famille. C'est ce que j'attends.
0: Eh ben, espérons qu'il écoute et, et qu'il vous réponde. Depuis 2009, chaque année au mois de janvier, les proches et les amis de Stéphane Camogne viennent se recueillir à Chalon-en-Champagne, sur les lieux où l'étudiant a perdu la vie. Le petit groupe se rend généralement sur les bords du canal, avenue du général Patton, à l'endroit où le corps a été retrouvé. Ne pas savoir rend notre vie bien plus difficile. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé, savoir comment est parti notre fils. Font savoir le père et la mère de Stéphane. Dès le début, les parents avaient compris que quelque chose d'anormal s'était produit. On essaie de vivre avec, en espérant que quelqu'un dira un jour la vérité, confier Samuel Camogne. Et Samuel Camogne, le papa donc de Stéphane, il est avec nous dans l'heure du crime. Euh, Samuel Camogne, depuis 2008 désormais, en quelques mots, vous vous interrogez sur cette enquête qui, selon vous, a manqué, on va le dire comme ça, de, de pugnacité, vous dites de, de curiosité, c'est ça On s'est rendu compte très vite, et l'avancement des choses n'ont fait que confirmer cela, qu'il si n'y avait, avait aucune volonté de la part de la justice de dire la vérité.
1: Dès le départ, pour moi, il n'y avait aucune volonté de. Euh, même de faire
0: cette enquête-là. Olivier legal ancien gendarme, et vous êtes chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet Seban. Euh, ce, ce genre d'affaires, là, ça fait quelques années déjà que ça dure, hein. il ne faut jamais perdre espoir genre, Il y a toujours, à un moment donné, un, un détail qui peut remonter, quelque chose qui va émerger
2: Bien sûr, si les, les, les investigations sont 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 réalisées, telles que le préconise Didier Seban, il y a il y a certainement matière à à, à trouver quelque chose, évidemment, mmh. et, et même sur des affaires encore plus anciennes, il faut jamais euh, désespérer. Et c'est euh, alors c'est pas un, un faux message d'espoir qu'on donne aux aux familles, mais euh, il y a toujours, il faut jamais baisser les bras, il faut toujours euh, chercher et jamais euh, et jamais abandonner. Mmh.
0: Didier Seban, je reviens vers vous, avocat donc de la famille de Stéphane Camugne. On a entendu Samuel Camugne. Il dit, on n'a pas eu envie de la faire, cette enquête. Alors, c'est un papa qui parle. On, on comprend son émotion. Il est peut-être un peu dans l'excès. Mais ça recoupe un peu ce que vous dites, parce que finalement, on a, on a laissé beaucoup de choses en plan dans cette affaire euh, Stéphane Camugne.
1: Oui, on a l'impression depuis le départ, dans ce dossier, qu'on est parti sur une hypothèse, qu'on ne voulait pas de scandale, qu'on ne voulait pas euh, euh, que tout ça puisse entacher l'école et que Tant le parquet de Chalon au départ, puisqu'avant d'être à Reims, le dossier était à Chalon, euh, que euh, euh, les enquêteurs locaux euh, euh, finalement n'ont pas voulu y croire. Et qu'ensuite, rattraper cette erreur, reconstruire quelque chose, reconstruire une vraie enquête, convaincre des juges qui souvent changent au bout d'un an, deux ans, et, et n'ont pas le temps de se consacrer à ce dossier, eh bien euh, toutes les avancées, toutes les expertises, toutes les contre-expertises, toutes les demandes d'actes, les vérifications sur les vigiles, c'est chaque fois la famille qu'il demande par notre intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chef d'enquête, on n'a pas une volonté, on n'a pas d'orientation d'enquête. Alors c'est quand même le métier de la justice de faire ça. Nous, nous, c'est pas on votre job, c'est ça. Ah oui, bah, je veux bien le, le faire. Si on ne le fait pas, et c'est ce que je fais toute la journée, mais c'est à la justice de le faire. Et on attend que le procureur euh, euh, de Reims demande au juge de faire un certain nombre d'actes, que le juge prenne l'initiative de le faire, qui désigne un, un chef d'enquête, qui désigne peut-être un office central, que ça soit le CRVP ou mmh. Diane pour enquêter sur cette affaire, puisque les policiers locaux n'ont pas démontré une, 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 un grand engagement, euh, je veux dire, on attend qu'on change de braquet, et M. Camogne, Mme Jeannette twinka M. Samuel Camogne, les parents, la mère, le père, eh bien, ils attendent ça de la justice française, ils attendent les réponses, et je crois vraiment qu'on doit pouvoir rattraper le temps perdu, c'est ce qu'on souhaite en tout cas.
0: Olivier Legal, quelle est la clé, euh, finalement, pour que cette affaire se débloque Est-ce qu est que ça passera, selon vous, euh, vous n'êtes pas médium, j'entends bien, mais euh, selon vous, par les expertises techniques et scientifiques, ou bien en réécoutant certaines personnes qui n'ont peut-être pas été assez entendues à l'époque, ou bien des gens qui n'ont tout simplement pas été entendus. Vous disiez tout à l'heure il y avait des centaines de personnes à ce gars-là, je serais curieux de savoir combien ont été entendus.
2: Alors effectivement, euh, ça je ne pourrais pas vous répondre sur, sur, sur cette question, je n'ai pas la réponse, mmh. sur le nombre de personnes qui ont été entendues, certainement beaucoup, mais peut-être ça passera pas par la criminalité. Pas
1: tant que crim... ça, je vous dis Olivier, pas tant que ça.
2: <rire> tant que ça. On a oh.
1: quelques témoignages au dossier, mais pas,
2: pas, pas, pas tant que ça.
0: Donc euh, ça reste, euh, il y aurait encore peut-être plein de personnes Bien à sûr. entendre, c'est ça Peut-être ça passera par Olivier. la
2: criminalistique, effectivement, ou peut-être ça passera par une délocalisation du, du, du service d'enquête, avec un service spécialisé, qui va pouvoir reprendre tel que donc, euh, Diane ou à l'OCRVP et repartir de zéro, euh, relire le dossier et voir euh, toutes les, les, les incohérences. Euh, il faut relire dans, le dossier, ça,
0: il faut le reprendre, il, il faut, faut le relire.
2: Il faut le relire, il faut, je pense, faire une analyse criminelle fine de, de, de cette affaire et justement identifier les témoins qui pourraient être pertinents et qui n'ont pas été entendus et les entendre.
0: Mmh. Euh, euh, Maître Seban, dernière question pour vous, quelques mots. Euh, ce dossier, il a failli être refermé dix fois, non
1: oui, oui, c'est ça. Il était presque fermé, à peine ouvert. Oui. Mm -hmm. Donc il a fallu se battre et on continuera parce que les parents euh, le méritent et puis que la mort, euh, la mort de Stéphane doit être expliquée, quoi qu'il arrive.
0: Merci beaucoup Maître Didier Seban, Olivier Le Gall et Samuel Camoigne d'avoir été aujourd'hui les invités de l'Ordre du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossara à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation.